0: Demasiado cine Podcast
1: Bienvenidos a Podagones Y en esta oportunidad vamos a hablarles sobre dos que sumaron mucho a la saga de Star Wars Dos tipos audaces que sin ellos veríamos una película sin magia soy Doctor D, y hoy hablaremos sobre Ben Bart, el capo detrás de los efectos sonoros, y John Williams, el creador de una de las más grandes bandas sonoras de la historia del cine. Vamos a empezar con Ben Bart, un flaco que nació en el 48 y desde chico siempre le copó la ciencia ficción. Llegando a amar mucho The Forbidden Planet, el clásico de
0: 1956. Imagine yourself as one of the crew of this faster than light spaceship of the future, sharing their curiosity to know the unknown.
1: De chico empezó a experimentar con grabadoras, a ver qué es lo que le hacía, ya que le empezó a copar mucho todo esto. Luego se metió en la universidad, se recibió en la Universidad del Sur de California, donde empezó a hacer pequeños trabajos en algunas producciones, eh, obviamente con efectos especiales, realizando su primera producción grande, por así decir, para Death Race 2000. The year 2000. America is a vast speedway. Line the to the race Death Race. La película protagonizada por David Carradine y Sylvester
0: Stallone. Death Race 2000.
1: A Ben Bart siempre le copó más la idea del sonido más realista. Por eso George Lucas lo llamó, porque estaba cansado de los efectos sonoros que, que sonaban muy artificiales. Y le dijo que quería algo más real. Entonces Ben Bart empieza a mezclar sonidos electrónicos, sintetizadores, MOG, con sonidos reales. Algo que no se hacía en esa época para las, las películas de ciencia ficción. Se pone a experimentar. En esa época, obviamente, no había software para editar por computador. Era todo a pulmón, con las cintas, distintas pistas. Había consolas en esa época, donde cada sonido se grababa en una pista diferente. Por ejemplo, los Beatles, en la, en la época psicodélica, tenían una consola que tenían hasta 8 pistas. Grababan una, la guitarra, la batería, en cada pista separada. Después, si les hacía falta otra pista más, lo que hacían era juntar dos pistas en una, regrabarlas en una sola pista, entonces así liberaban una más y así iban agregando más efectos o más instrumentos. En este caso, Ben Bart lo que hacía era grabar en di distintas pistas y después unirlo todo en una sola para poder, en todo caso, seguir agregando efectos a un mismo sonido. Entonces era a pulmón. Había que cortar, pegar las cintas, regrabar en otra, no, nada de copy-paste. Olvídate, olvídate todo eso. Por ejemplo, era todo tan a pulmón que para lograr un eco lo que hacían era poner un micrófono delante de un parlante. Entonces el parlante reproducía el audio, el audio entraba el micrófono y era un, un eco constante. Al ver los diseños de Ralph McQuarrie, permitirse el especial de Podawans sobre Ralph McQuarrie, Ben Bart ya empieza a imaginarse sonidos, pero el problema de él era cómo realizar esos sonidos que se imaginaba. Decía que eran tan increíbles esos dibujos que automáticamente él ya, ya pensaba los sonidos de una. Por ejemplo, para hacer los lásers de los blasters, de los disparos... Usa un martillo golpeando un cable de antena, los cuales hay fotos. Si buscan en internet, vos ves al flaco en el medio del campo con un martillo y... Una grabadora, obviamente. Golpeando un cable de antena de, esos, de esas antenas de 15 metros. El tipo golpeando y grabando ese sonido. Donde después en la consola lo fue modificando. Para soles láser, que es lo primero que diseña. Grabó el motor de un proyector de 35mm interloqueado. También un tubo de televisor y un micrófono frente a un parlante. Todo eso lo juntó y salió el clásico sonido de Sale Láser. Para Archurichu usa la mitad, bueno, parte de sonidos electrónicos, usa silbatos, tubos y su propia voz deformada por sintetizador. No necesariamente grababa sonidos a propósito, porque también manejaba obviamente un banco muy grande de sonidos. Por ejemplo, para Chubaca... Tenía grabaciones de animales que él las catalogaba, según él, por el estado de ánimo de cada animal. Así es como los tenía catalogado como contento, triste, enojado, alzado, etc. Agarró, combinó lo que él consideraba necesarios y nació el sonido Chuaca. Para los AT&T... usó una prensa más el sonido de cadenas de bicicleta contra el pavimento. Para los TIE Fighter dicen que es en realidad Goldstein despertándose y desperezándose a la mañana. Pero la realidad es que es el bramido de un elefante alterado. Para Darth Vader, Ben Bart le quería dar un sonido más metálico, más robótico. Pero cuando vio el diseño que finalmente tuvo Darth Vader Le pareció que iba a ser mucho Entonces realizó eso de la respiración Y la voz enlatada, por así decir Porque la parte robótica la complementaba a Lo visual del traje Pero Ben Bart no hizo solamente todos estos sonidos Hizo muchos más Sino que también creó todos los idiomas de la saga de la Guerra de las Galaxias. Había que buscar idiomas eh, que le dieran onda a todos estos personajes. Entonces empezó a jugar con palabras inventadas, palabras reales deformadas para darle más realismo a estos idiomas porque él decía que las palabras deformadas metidas cada tanto lo hacía más creíble al espectador. Es tan grosso el tío Ben, y no estamos hablando de Ben Kenobi, que sacó un libro llamado Galactic Phrase Book, que son idiomas para poder comunicarse con personas de otras galaxias. Pero no solamente hizo sonido, porque también fue editor de las precuelas de la Guerra de las Galaxias, episodio 1, 2 y 3. Le puso la voz a varios personajes, obviamente de algunos robots, aparte de Archie. Le puso la voz a Wally -E, en la película Wally -E de Pixar. Fue director de varios documentales cortos, de un capítulo de las aventuras del joven Indiana Jones también. Y obviamente fue la voz de los Ewoks en El Retorno de Shady, que también está en la banda sonora. También trabajó en el departamento de sonido de todas estas películas. Toma nota, ¿eh? Aparte de toda la saga de Star Wars. Tenés Willow, Indiana Jones y La Última Cruzada, Always, la película con Richard Dreyfuss, Tristona, pero yo la banco, Munich, la película de Steven Spielberg, Toy Story 3, Super 8, John Carter, Red Tails, obviamente del amigo George Lucas, Lincoln, Héroes del Espacio, y acá vamos a lo bueno, vamos a lo bueno. Star Trek, el futuro comienza el 2009, y Star Trek Into the Dark Knight. El amigo Ben vuelve ahora para despertar de la fuerza, obviamente, como diseñador de sonido. Aparte de Ben Bart, vamos a hablar de otro grosso dentro de la saga de la guerra de las galaxias. John Williams nació en febrero del 32, hijo de un percusionista de jazz estadounidense muy conocido en su época, también llamado John Williams. Gracias a John Williams' padre, John Williams' hijo, fue mamando la música desde chico, dedicándose ya desde temprano a aprender a tocar el piano junto a Mario Castelnuovo Tedesco, realizador de bandas sonoras italiano, pero sus estudios se ven interrumpidos en el 52 cuando es reclutado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde también casualmente empieza a realizar temas musicales para la, la fuerza. Una vez terminados sus deberes militares Empezó a tocar música También en clubes de jazz Donde ahí un muchacho lo vio Le dijo, este tiene madera Y se lo llevó para parte de su banda Un tal Jerry Mancini No sé si le suena donde empezó a grabar bajo su batuta temas para series de televisión. Junto con Harry Mancini, John Williams participó de Peter Gunn, Días de Vino y Rosa con Jack Lemmon, También compuso los temas de varias series de televisión, entre ellas La Isla de Gilligan. los in the Space. El Túnel del Tiempo. Entre otros. Su primera composición para una película fue de 1958 llamado daddy O, una película clase B. En el interín también participa en las bandas de Elmer Bernstein y de Jerry Goldsmith, el compositor del tema de... Star Trek, obviamente. Su primera nominación al Oscar data del 67 por El Valle de las Muñecas. Donde solamente queda nominado, no gana. En los 70, John Williams se dedica a hacer las bandas sonoras de la llamada cine catástrofe, donde obviamente eran todas películas donde algo pasaba, por ejemplo, de la aventura del Poseidón, el infierno en la torre, terremoto, hasta que llegó el momento de ganar su primer Oscar por la banda sonora de El Violinista sobre el Tejado de 1971. En el 74 lo llama un actor jovencito que recién empezaba Dijo, este, 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 este tipo me gusta, ese peladito va bien eh Y lo contrata para realizar la banda sonora de Sugarland Express Una película con Goldie Home. Dos años después, Steven Spielberg lo llama para realizar la banda sonora de Tiburón Gracias a las bandas sonoras de Tiburón, John Williams gana su segundo Oscar. Steven Spielberg y John Williams hicieron tan buenas migas que desde ese momento, salvo en dos o tres excepciones, John Williams se encargó de las bandas sonoras de todas las películas de Steven Spielberg. Lo cual, ahora estando retirado ya, porque tiene casi 85 años John Williams, solamente vuelve del retiro para componer temas para Steven Spielberg. Paralelamente el amigo George Lucas necesita a alguien que realice la banda sonora de una película de ciencia ficción que tenía en la cabeza desde hace tiempo. Una muy ambiciosa película, a lo cual le necesitaba una gran banda sonora George Lucas habla con su amigo Steven Spielberg y Steven Spielberg le dijo mira tengo un, un, un barbeta con vos, un peladito que hace buenas bandas sonoras, no sé si te interesa». «Toma, acá tengo el teléfono, llámalo». Y se pone en contacto con John Williams para hacer la banda sonora de la Guerra de las Galaxias. George Lucas le dice «Quiero algo épico, quiero algo copado». Quiero algo clásico. Entonces le hace escuchar, para que tome como referencia, el tema principal de King's Row, compuesta por Eric Wolfgang Kornlaug. todo el mundo se iba a decir que se la choreó de ahí. Es lo que George Lucas le dio a escuchar como base. Pero el amigo William lo tomó un poco más como de base. que la banda sonora de la película la rompió, se convirtió automáticamente en un clásico del cine y de la historia del cine, convirtiéndolo en el álbum no pop más exitoso en la historia de la grabación, es el disco más vendido hasta el momento. Obviamente que con esta composición John Williams ganó su tercer Oscar. En esta saga de películas, John Williams hace uso del leitmotiv. que es el leitmotiv? Es eh, la música con la cual vos identificás una cosa o un personaje. Entonces, influenciado por la música que él escuchaba de chico como compositores del romanticismo alemán, como Richard Wagner, Mark Steiner y Erich Wolfgang Korngold, John Williams hizo uso del leitmotiv, identificando obviamente a los personajes de la saga. Así es como tenemos el clásico tema de Darth Vader... el de Leia. Y después saliendo de la saga de Star Wars tenemos sobre objetos, como el tema de los cazadores del arca perdida. De criaturas, como tiburón. O de lugares, como el mar de dunas de Tatooine. Hay temas de dentro de la saga de Star Wars que solamente son usados como bien lo dice la palabra leitmotiv, para cada personaje. Ya sea el tema de la princesa Leia, que solamente se la escucha cuando Leia está en apuros, en la trilogía original, y se la vuelve a utilizar en el episodio 3 cuando nace Leia, para lo cual John Williams creó una versión extendida del mismo. El tema que se usa en todas las películas más allá del tema de apertura es el tema de la fuerza, el Force Tem, donde obviamente representa a la fuerza y a los Jedi. Antes de que existiese clásico tema de Darth Vader, la marcha imperial, en episodio 4, Darth Vader, como Grand Moff, Tarkin y todo el imperio, era representado por el tema del imperio, que tiene unos futuros aires a la marcha imperial. Obviamente que después de tanto barro con la banda sonora, John Williams metió algo de sus gustos más personales, como el tema de la cantina de Moss Eisley. Que es un tema de jazz, compuesto obviamente por John Williams. Para el Imperio Contraataca, el episodio 5 de Star Wars Crea el famoso tema de la Marcha Imperial O el tema de Darth Vader El segundo tema más conocido de toda la saga La nueva trilogía de precuelas agarra a John Williams este tema de Darth Vader y le hace unas pequeñas modificaciones para que aparezca en ciertos momentos de la historia de Anakin. Así es como lo escuchamos, así como un dejito en episodio 1. Y también episodio 2 y 3 a medida que la conversión de Anakin hacia el lado oscuro se va realizando cada vez más. Así como en Star Wars Episodio 4 solamente teníamos como temas principales de cada personaje el tema de Luke, que también es el tema principal de Star Wars, el tema de la fuerza, el tema del imperio, Princesa Leia también, Imperial motif, que es el tema del imperio. En esta segunda parte se abarcan los temas con leitmotiv de los personajes, así es como tenemos el tema de amor que también era para representar a Han Solo y a la princesa Leia. Tenemos el tema de Yoda, el tema de los droides, el tema de Boba Fett, el tema de Bespin. O sea que John Williams fue metiendo temas leitmotiv por todos lados. Obviamente que para El Retorno de Jedi tenemos el tema de Java, el tema de Emperador, el tema de los Ewoks, el tema de Luke y Leia. Pero la verdad, tanto tema, tanto tema, no nos quejamos porque son todos clasicazos del cine. A su vez, John Williams compuso otro tema para reemplazar un tema de la trilogía original que él también había compuesto. El tema se llama Victory Celebration, que fue compuesta para sustituir a Celebration Ewok del final del episodio 6. Tema que escuchamos hace un rato cuando estábamos hablando de Ben Barnes. en el 93 cuando George Lucas dijo voy a hacer una trilogía de precuelas, automáticamente contratame de vuelta a John Williams para John Williams esta segunda trilogía le llevó menos trabajo, ya que obviamente la trilogía original de los 70 hacía todo desde cero, acá en esta nueva trilogía ya tenía una base, una base de unos cuantos temas De la trilogía original tenemos varios clásicos, como el tema de apertura, la marcha imperial. De acá de esta segunda trilogía, la única que pegó en la gente, o que me pegó a mí, eh, es el tema del duelo de los destinos, duelo fates. Con este tema, Williams experimentó un poco introduciendo un gran arreglo coral que representa el enfrentamiento de la fuerza contra el lado oscuro. El coro está cantado en sánscrito. La letra de este tema está inspirado en un poema céltico llamado Kat Godeu, Batalla de los Árboles. episodio 2, el ataque a los clones, en el tema Cross the Stars, toma las notas principales de una partitura menor del retorno de Jedi, la parte donde Vader se separa del lado oscuro y así crea el tema de amor entre Anakin y Padme, que es así como una especie de lazo con episodio 4, aunque si le prestan atención tiene algunos acordes sueltos de los temas de Luke y de Princesa Leia, obviamente los hijos de Anakin y Padme. este picadito de la saga Star Wars, John Williams obviamente siguió trabajando con otros directores sobre todo con Steven Spielberg, y hace unos años ya que se retiró, volviendo solamente del retiro para componer los temas de la cuarta película de Indiana Jones, las aventuras de Tintín la guerra de los mundos, Múnich y War Horse, entre otras también compuso temas para las Olimpiadas, pero siempre lo vamos a recordar por tres temas principales, el Star Wars Superman El de Indiana Jones. los tres temas con los cuales todos automáticamente pensamos en John Williams como John Williams ama toda la música que hizo para Star Wars, lo volvieron a llamar para realizar la banda sonora de la entrega número 7 de la saga, a lo cual dijo que sí, obviamente, y desea, él mismo lo dice, desea tener fuerzas para poder terminar la banda sonora de todo. Espero que hayan disfrutado este especial sobre Ben Bart, el capo de los efectos sonoros, y John Williams, el dios de las bandas sonoras, en este caso, de Star Wars. Gracias por escucharnos, y nos vemos en el próximo programa de Podawans. ¿Querés escuchar todos los episodios? Podés encontrar PodAguans en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorito. Y si no te crees perder el debate completo sobre este episodio, entra a en la comunidad de Demasiado Cine en facebook.com/groups/demasiado cine. No podés buscar en Twitter y Facebook como LunfaFM o directamente podés entrar a nuestro sitio web lufa.fm donde vas a encontrar un montón de otros podcasts increíbles como por ejemplo Supercast ellos eran cuatro muchachos comunes y corrientes hasta que un día fueron golpeados en la cabeza por cuatro micrófonos radiactivos que le dieron superpoderes podcasteros ese día decidieron utilizar sus nuevas habilidades para luchar contra el aburrimiento y llevar al mundo paz, justicia y todo lo relacionado al universo superheroico. Ese día nació
0: Supercast. El Capitán M, Super Ghosteng, Saius Man y el Doctor D se meterán de lleno en el mundo
1: de los superpoderes. Películas, series, cómics y todo el impacto superheroico en la cultura popular. Este es un camino de ida. Es el momento de la justicia. Suscríbete desde tu aplicación de podcast favorita. ¡Supercast
0: hacemos. LUNFA